0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milgar FM, capítulo 162, del 25 de julio de 2023. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Tal y como os prometí, hoy llega el último capítulo de la temporada y tenía que aprovechar la fecha en la que estamos así hoy, día 25 de julio, tenía que hablar del apóstol Santiago. Y os preguntaréis que a ver qué os voy a contar, y fácil no va a ser, pero os aseguro que todo esto me lleva a un tema científico. Pero la ciencia a veces necesita una explicación histórica. Como sé que me está escuchando gente desde otros sitios y no tengo claro hasta qué punto tenemos todos claro este contexto... Empecemos diciendo que el apóstol Santiago, al que me refiero, es a Santiago el Mayor, Santiago de Cebedeo, uno de los supuestos apóstoles de Jesús de Nazaret, uno de los preferidos. Digo que era uno de los preferidos porque, supuestamente, estaba presente en una serie de acontecimientos de esos que siempre salen en las películas. Para no tener que repetirlo de cada vez, escuchad todo esto plagado de supuestamente cada tres palabras. El caso es que Santiago murió entre el año 41 y el 44 en Jerusalén, y por cosas de la vida es el patrón de España. Vamos a empezar por la versión corta religiosa de lo que pasó, que dice que Santiago había predicado en la península ibérica y que después de morirse sus discípulos lo metieron en una barca de piedra, sí he dicho de piedra, y se lo llevaron de vuelta a la península. Como Santiago había empezado por Galaecia, allí fueron y llegaron a Iria Flavia. De allí se lo llevaron un poco para el interior, porque la costa era muy traicionera, y lo enterraron. Años después, sobre el año 800 y poco, un señor que, a saber qué había comido, que se llamaba Payo, Pelayo, dijo ver unas luces en el cielo y fue a decírselo al obispo, que es lo que todos haríamos. El obispo Teodomiro fue a ver qué era lo que se cocía allí y juntos encontraron los restos de Santiago. Y sobre aquella tumba se empezó a construir lo que ahora es la Catedral de Santiago de Compostela. Compostela de Campus Estelae, campo de estrellas, o de Compositum Telus, terreno bien dispuesto. Lo de campo de estrellas tiene mucho más arraigo porque suena mucho mejor, ¿para qué vamos a negarlo? El caso, a partir de ahí, la versión religiosa empieza a cruzarse ya con la realidad, con la historia, porque lo que primero fue una iglesia pequeñita y luego una catedral sí se construyó, y sabemos que sí comenzó por esa época, año arriba, año abajo. Mi pregunta, que es la que da razón a este capítulo, es ¿cómo podemos saber si los restos en esa tumba son los del tal Santiago? Vamos a aceptar por aceptar un supuesto inicial, que el señor Santiago fue un señor que existió y que efectivamente pasó a mejor vida sobre el año 40. Vamos a asumir también que lo de la barca de piedra fue un error de traducción, porque sabemos que los idiomas juegan malas pasadas y quizá fue un poco de teléfono roto. Así que nuestra hipótesis es… ¿Puede ser que en esa cripta en la Catedral de Santiago estén realmente los restos de un señor que vivió en Galilea hasta el año 40? Dado que estamos hablando de hace casi 2.000 años, lo primero que tenemos que hacer es revisar qué es lo que nos dice la historia. Un aspecto fundamental de las investigaciones científicas es la trazabilidad. Y como seguro que sabéis, para este tipo de investigaciones, algo básico es no romper una cadena de custodia. Así que, antes de pensar en la actualidad, tendremos que centrarnos en esa cadena de custodia. Es fiable. Empezamos nuestro repaso de la cadena de custodia asumiendo otra cosa, que los restos que se encontraron fueron los que se enterraron bajo la nueva iglesia. Detalle curioso, los restos encontrados eran de un señor decapitado con la cabeza debajo del brazo. Esto va a ser importante más adelante. No sé si por el resto es relevante, pero es curioso, seguro. Volvamos a Teodomiro. Como veía que allí había tema, pues empezó con lo de la iglesia. Y lo que primero fue una pequeña iglesia fue creciendo poco a poco hasta ser luego una catedral románica, luego una, se añadió la parte gótica y luego la parte barroca, que es la fachada actual que seguro que más de uno reconoce, la, de, la que da al obradoiro, la que sale en todas las postales y en las fotos de todos los peregrinos. Recordemos que nos encontramos en el año 800 y algo, y aquello fue poco a poco escalando, y Santiago patrón de España, y la reconquista, y todas esas cosas que realmente no nos afectan. Porque en todo este tiempo se supone que los huesos no se tocaron. Simplemente se fue construyendo un edificio cada vez más grande. El Camino de Santiago empezó a tener fama, los reyes católicos vieron que aquello estaba dando dinero, bla, bla, bla. Pero nosotros nos vamos hasta el año 1589. En ese año, Francis Drake, que hoy diríamos que era un mercenario al orden de la corona inglesa, pero que durante mucho tiempo simplemente se le llamó pirata, estaba intentando entrar en Galicia de mala manera. Esto engancha con otra parte de la historia gallega, con la de María Pita, la señora que dijo que qué pirata ni qué pirata. Pero el caso es que, por lo que se ve, la Iglesia no venía confiando mucho en la defensa de A Coruña por parte de María Pita. Eso fue un error, porque María Pita y demás coruñeses defendieron la ciudad y los piratas se quedaron con las ganas. Pero la iglesia, bueno, pues dejaron los restos del apóstol un poco desubicados. No sé qué tiene la catedral con esto de perder cosas. A ver, perder no los perdieron. Tampoco se los robaron, con otras cosas. Pero los escondieron tan bien para que no se lo llevasen los piratas que, bueno, no sabían en dónde se escondieron detrás del altar, a 30 metros de profundidad. Bien escondidos, desde luego, estaban. Tanto que desde 1589 hasta 1879 estuvieron desaparecidos. O sea, que todo el mundo sabía que estar estaban allí, en algún sitio. Si habéis estado en la catedral, sabéis perfectamente dónde se escondían, porque la actual cripta es parte de las excavaciones en las que se encontraron los huesos, la parte de arriba. Aquí nos viene otro lío, porque si antes había que asumir que el señor Santiago podía haber llegado, ahora hay que asumir que lo que se encontró correspondía con lo de la tumba inicial. Como esto fue hace poco, ya tenemos más datos, y sabemos que eran tres cuerpos en un mausoleo romano, y que había una inscripción que decía Atanasios Márter. Los cuerpos eran de dos jovenzuelos y uno un poco más mayor, así que ya estaba. Tenían que ser Santiago y sus dos discípulos, Atanasio y Teodoro. Pero tener tenían más pruebas, o eso dicen. Resultó, y nos vamos un poquito atrás en la historia, que en el año 1145 se había llevado a Pistoia, en Italia, un hueso del apóstol, que estaba en un bonito y caro reliquiario desde el año 1407. Así, cuando llegó el momento de ver si los restos de Santiago eran los de Santiago, fueron a ver cómo venía siendo ese hueso. Se trata de la apófisis mastoidea, y siempre, según la versión de la iglesia, tenía restos de sangre que indicaban que había sido decapitado. Al ir a ver lo que se había encontrado en Santiago, vieron que al cráneo decapitado le faltaba justamente ese hueso, así que evidentemente tenía que ser. Los resultados se hicieron públicos convenientemente, tal día como hoy, en el año 1884. Como os podréis imaginar, desde entonces esto ha generado ciertas dudas. Una de las teorías más extendidas es que los restos realmente eran los de Prisciliano, obispo muerto en el año 385, con una historia muy turbia, que también fue decapitado. Las excavaciones en la catedral continuaron, y en el año 1955 se encontró también a Teodomiro, el obispo que empezó todo aquel negocio, pero eso solo indicaría que, se… que él había pedido ser enterrado allí cerca de quien él decía que era el apóstol, algo por otra parte bastante esperable. La cosa continuó, y en el 88, 1988 se entiende, se calculó que efectivamente la piedra aquella con la inscripción de mártir venía del siglo I o II, lo que volvió a utilizarse como prueba de que aquello tenía que ser pero que seguro. Pero la realidad es que eso solo confirma que allí había tumbas romanas, cosa que otros muchos pues han estudiado y confirman. Otros estudios más recientes se centran en los estudios de otros restos encontrados, que indican que allí había un asentamiento romano, que estaba entre el siglo I y II y que ya eran cristianos, y por rizar más el rizo, que la simbología e inscripciones que se han encontrado allí indican que claramente hubo celebraciones judeocristianas antes de la destrucción del Templo de Jerusalén vamos, que tenía que ser Santiago sí o sí. La verdad es que toda esta historia venía de maravilla. Ni 25 años hicieron falta desde el descubrimiento para que Santiago Apóstol se convirtiese en Santiago Matamoros, aunque no se utilizase esa figura hasta unos años después, cuando ya iba cortando cabezas a cualquier enemigo. En el año 1122, el papa Calixto II empezó con la historia de hacer año santo aquellos en los que el 25 de julio cayese en domingo. Poco después se montó también esto del Códice Calixtino, que por cierto, también se perdió en la catedral. Lo encontró el mismo señor, el primero, entiéndase antes de perderlo, el mismo señor que encontró los huesos, porque por lo que se ve la excavación esa daba para mucho, y lo habían escondido todo muy a conciencia. De forma mucho más reciente se volvió a perder, pero esa es otra historia. Llevo ya un buen rato hablando y diréis que todavía no hay nada de ciencia por aquí. Bueno, cada uno hizo lo que pudo o quiso para datar, pero la realidad es que si asumimos que todo lo contado antes es cierto y que no se perdió la cadena de custodia, cosa que para mí hace muchas aguas, pues lo que tenemos en esa urna es el cuerpo de un señor que se encontró en Iria Flavia decapitado. ¿Era ese señor, al menos, de la época romana? ¿Podría ser el apóstol? ¿Puede un científico dar respuestas a eso? Pues sí, por poder, podría, si le dejasen. Por una parte tenemos el tema de la edad de los huesos, que seguro que estaréis pensando que eso es fácil, tiramos de carbono 14 y ya está. La técnica del carbono 14 se basa en un principio muy sencillo. La concentración de carbono 14 en nuestro cuerpo es constante mientras estamos vivos. Cuando dejamos de incluir nuevo carbono en nuestro cuerpo al morirnos, el carbono empieza a decaer, con una vida media de 5730 años. Vamos, que tras esos años tendríamos la mitad. Y lo de decaer lo hace de forma exponencial. Así, pasado un tiempo, si se calcula la proporción de carbono 14 presente, podemos saber cuántos años tiene ese hueso, aplicando una fórmula matemática bastante sencilla. Esa es la teoría, pero la realidad es bastante más compleja. Por una parte, el cálculo va a tener un margen de error de unos cuantos años, y eso ya nos complicaría saber si los huesos son de alguien muerto en el año 50, en el 70 o en el 90. En este caso, los tres encontrados darían resultados cuyos márgenes de error solaparían. Por otra parte, aunque en este caso afectaría poco, tenemos que tener en cuenta que el nivel de carbono 14 en un momento determinado no es constante, o no es tan constante como nos gustaría, y hay cosas que han ido afectando a lo largo de la historia, como erupciones volcánicas o bombas nucleares. Pero lo cierto es que tenemos el tema muy calibrado, y esto nos afectará dentro de unos años, pero no para mmm, dataciones de cosas que tengan más de 100 años. Para cosas con muchos años, por cierto, se utilizan otros métodos, porque el carbono 14 solo nos sirve hasta unos 50.000 más o menos, porque después no queda suficiente como para echar las cuentas. Para dar un margen conocido calculado con carbono 14, la sábana santa se ha calculado que es de entre el año 1290 y 1390. Aunque si repitiésemos la prueba, ahora se podría dar un margen más exacto. En este caso, eso nos sirve para saber que de hace 2000 años no es. Pero, ¿y si los huesos de Santiago fuesen de más o menos el año 100? Entonces, ¿qué hacemos? Aunque a los científicos nos gusta mucho lo de medir cosas... Las variables cuantitativas a veces se tienen que apoyar en otras más cualitativas. Aunque existe la hipótesis de Prisciliano, de un par de siglos más tarde, la verdad es que es posible que esos huesos realmente sean del siglo I, dado que hay muchas pruebas que dicen que allí había un cementerio de esa época. En sí, si nos ponemos a ver la historia previa de la zona, puede que sus huesos tengan incluso más años. Lo que nos podría sacar de dudas en ese caso sería el análisis de los huesos y la reconstrucción de la cara de la persona. En la actualidad, tener un rasgo cualquiera poco dice de nuestro lugar de nacimiento. Estamos muy mezclados, aunque algunos insistan en negarlo. Cualquier análisis genético de esos que se hacen escupiendo en un tubo que mandas por correo te dirá que tienes un porcentaje de material genético de otro sitio, por muy 100% español que te sientas. A los que vivís en América ya ni os cuento el lío que tenéis montado en vuestros genes. Yo no me he hecho nunca uno, pero sé perfectamente que mis raíces fuera de la península no son tan antiguas, cosa que también muestran algunos de mis rasgos físicos. Pero hace dos mil años, aunque los viajes existían, no había vuelos locos para instalarte en otra ciudad así como quien quiera la cosa. Santiago tenía que tener rasgos físicos que lo identificasen como nacido en Galilea o al menos como no nacido en Galaecia. Si se hiciese una reconstrucción de su persona, probablemente podría aclararse un poco el tema, y de paso podríamos ver que hemos estado poniéndole una cara que no era. Porque, spoiler, los habitantes de Galilea no tenían ni la piel tan blanquita, ni el pelo castaño claro, casi rubio, ni nada de eso. El color del pelo y de la piel no lo íbamos a poder sacar con una reconstrucción a partir de los huesos, pero sí la forma de su cara, al menos a grandes rasgos. Y llegados a este punto, os quería preguntar yo, ¿para qué traía Santiago al podcast? ¿Para hablar de la historia, para hablar del carbono 14 o para hablar de otra cosa? Pues sí, realmente el objetivo final era hablar de otra cosa pero eso me lo estaba reservando para este último bloque, porque todo lo anterior realmente era contexto. Porque ahora yo lo que os quería dejar era con la idea de que los datos son lo que son, pero los sesgos existen y hay que minimizarlos. A lo largo de nuestra historia hemos estado repitiendo una y otra vez el mismo sesgo, el sesgo de confirmación. Lo que se hizo, y varias veces fue buscar pruebas de que los huesos que tenían delante eran los huesos de Santiago. Y si buscas mucho, acabarás encontrando algo que pueda confirmar eso, aunque sea luego fácilmente refutable. Que los huesos sean de un señor decapitado se ha usado para confirmar que tenía que ser Santiago, cuando podría haber decapitado a cualquier hijo de vecino. Por otra parte, podemos ver también otro sesgo muy peculiar en esta historia, porque obviamente esto no lo ha investigado cualquiera. Las personas que han tenido acceso a los huesos han sido muy pocas y se caracterizaban por ser todos católicos, y la mayoría pertenecientes al clero. Incluso en la actualidad, cualquier intento de hacer más pruebas es rápidamente cancelado con excusas varias como que no vamos a alterar una reliquia para hacer una prueba de carbono 14. Cuando, como os he explicado antes, en este caso particular tampoco nos iba a confirmar nada, tan solo nos permitiría descartar que se tratase de una tumba posterior, pero nunca confirmar los años con suficiente exactitud. Así que sirva esta historia para recordar que aunque la ciencia como ente abstracto puede estar libre de sesgos, los procesos científicos sí tienen sesgos y es imprescindible buscar la forma de minimizarlos. Los científicos tenemos sesgos y muchos sean nuestras creencias religiosas o nuestras ideas políticas, pero si los experimentos los repiten muchos científicos con diferentes creencias e ideas, pues ese sesgo se va a difuminar. También podemos estar sesgados porque algo nos lo ha dicho un científico importante, pero poco vale si solo lo ha dicho él y sus ideas no han sido confirmadas. Las personas, todas, tienen sesgos, tenemos sesgos. También las máquinas, una máquina puede estar dando mediciones más o menos altas por algo por un sesgo en la medida, pero para eso se estandariza. Hay que calibrar y hay que repetir las medidas. Por ejemplo, no es lo mismo medir la temperatura al sol en un suelo que a la sombra y a metro y medio, porque el primer termómetro dará siempre un valor más alto que el segundo a igualdad de condiciones. Y así podría seguir durante un buen rato. Pero ¿qué queréis que os diga? Es 25 de julio y yo me quiero ir de vacaciones. Así que el resto de posibles sesgos seguro que se os van ocurriendo a vosotros en la playa. O al calor de una estufa en casa, para los que estáis por abajo. Aunque creo que pocos estáis en condiciones de tener frío el próximo mes. La realidad es que el podcast va a estar de vacaciones, pero yo todavía no. Estaré de vacaciones parte de agosto, sí pero otra parte estaré trabajando y preparando la próxima temporada. Volveremos en septiembre, pero no os voy a poder decir la fecha exacta, porque parte de mis vacaciones sí se van a septiembre, y no sé si voy a poder dejar esto programado a tiempo. Así que, por si acaso, solo voy a decir que en septiembre, y ya os llevaréis la sorpresa cuando sea. Recordad que está abierto el plazo para sugerir temas para la temporada antes de que yo cierre la lista. Así que si tenéis alguna idea, corred antes de que se tenga que quedar para la siguiente ronda. Y así cerramos esta temporada. Feliz verano, feliz invierno y feliz agosto. Mientras esperáis el próximo capítulo, podéis leerme en cgdoval.es, desde donde también os podéis suscribir a mi newsletter. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad.